0: Cube radio Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le parlement.
0: Là-haut
2: sur la colline. Marc-André Gagnon Et oui du studio offrant la plus belle vue sur l'Assemblée nationale à Québec. Ici Marc-André Gagnon, en remplacement de Marie-Monpetit. Bienvenue à l'émission. Grosse semaine de cérémonie d'assermentation à l'Assemblée nationale. D'abord, il ben, y a eu les députés, mais aussi le Conseil des ministres. C'était pas mal mouvementé. Aujourd'hui au programme, en deuxième partie d'émission, le nouveau ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, répond aux critiques qui fusent de toutes parts suite à sa nomination. C'est que l'absence d'élu de l'Abitibi-Témiscamingue au sein du Conseil des ministres déçoit pas mal là-bas. Comment il entrevoit le défi qui l'attend? La réponse un peu plus tard. Mais d'abord, mais d'abord, on retrouve comme à l'habitude le chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal, Réminado. Bonjour Réminado. Bonjour Marc-André. Donc, on fait un retour sur cette euh, semaine chargée à l'Assemblée nationale. Encore aujourd'hui, vendredi, il ben, y avait de l'action au Salon rouge avec une cérémonie d'assermentation euh, ben, assez émotive euh, pour les trois députés euh, du Parti québécois. Quoi que j'aurais pu dire euh, demi-assermentation
0: puisqu'ils n'ont prêté qu'un seul serment. Bien sûr. Alors, comme ils l'avaient euh, promis, je dirais, euh, ils ont euh, choisi de ne prêter serment qu'au peuple du Québec et non euh, au roi Charles, et c'est ce que les élus de Québec solidaire ont fait aussi plus tôt cette semaine. Donc là, ça place évidemment tous ces élus-là dans une situation particulière, parce qu'il faudra que d'ici le 29 novembre, qui est la date euh, de la rentrée de la, courte, ben, de la rentrée pour une courte session parlementaire, mm -hmm. devrais-je plutôt dire. Euh, ben, D'ici là, il, il doit y avoir comme un, un mécanisme qui soit trouvé, soit qu'on convainque le gouvernement euh, de procéder par une motion pour faire en sorte que ces élus-là euh, puissent euh, siéger sans... Euh, euh, sans qu'il y ait de, de conséquences, en fait, là, au fait qu'ils n'aient pas prêté serment au roi. Bon, Simon mon jeûne Barrette a dit que ce ne serait pas ça, il faut voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une entente d'ici là où ils vont prêter serment au roi en cachette quelque part? J'ai l'impression que c'est ça ce vers quoi on se dirige. Mais sont certaines. tu as raison de parler de l'émotion parce que c'est ce que j'ai retenu surtout euh, en regardant euh, la cérémonie. Et je te dirais que ça s'explique euh, peut-être par deux choses. Je pense que les élus péquistes, euh, ils, ils ont fait, un, je, je pense, ils ont vraiment, probablement, là, consacré euh, des efforts pour faire en sorte que le Salon Rouge soit rempli même s'ils ne sont que trois élus. Effectivement, il y avait de l'ambiance. Ben oui, c'est ça. Et ça avait l'air comme... Ben, voilà, on l'entend. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon fait son arrivée, on en a scandé son nom, Paul. Et... Euh, on, on parlait, euh, Antoine et moi, euh, plus tôt euh, cette semaine, du fait que les chez les libéraux, on avait fait ça aussi. On avait comme créé une espèce de climat d'effervescence, comme s'il y avait eu une grande victoire, alors que pourtant, c'est une... Ils sont juste trois. C'est une dure <rire> défaite pour les libéraux et pour les péquistes. Ben c'est ça, ils sont juste trois. Mais je pense qu'ils ont vraiment travaillé fort pour montrer euh, qu'ils étaient capables encore de mobiliser, même mm -hmm. là, pour cette euh, cérémonie-là. Donc, euh, c'était rempli. J'ai pas euh, vu d'anciens chefs, par contre. Non, et, et des anciens élus peu, là. il y en avait quelques-uns, Agnès Maltais, euh, j'ai vu Mathias Rioux, euh, bon, il y en avait quelques-uns euh, qui étaient François sur place. François Gendron, sais. voilà, mmh. c'est ça qui était sur place. Mais donc, c'est ça, je pense que l'émotion est due au fait qu'ils euh, sont heureux d'être là. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas assez proches d'être ceux qui, dans le fond, euh, assistaient à la disparition du parti. Là. Le, ça, ça leur euh, incombait de faire en sorte que le parti puisse survivre. Mm -hmm. Alors, c'était le poids sur les épaules ben, de Pascal Bérubé pendant un certain temps, de, de Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon maintenant en campagne électorale. Euh, Joël Arsenault, qui avait joué le rôle aussi de, de chef parlementaire dans les derniers mois. Et je pense donc que c'est comme si pour eux, c'était de, de, l'espèce d'arrivée, après un long marathon difficile, puis là, c'est l'arrivée au finish, puis les gens tâtent pour dire hey, « bravo » vous avez réussi à maintenir mmh. notre parti en vie. On ne parle pas de n'importe quel parti. On parle d'un parti avec une histoire euh, incroyable qui est un des partis les de, de, de plus importants là, dans l'histoire du Québec. Effectivement. Et n'eût
2: été de la performance de Paul Saint-Pierre Plamondon lors des différents débats pendant la campagne électorale, on aurait peut-être assisté à la mort de ce parti-là qui a effectivement euh, une grande histoire. Mais François Gendron, on l'a questionné. Puis Selon lui, c'est en, en bon français, un spin des médias que, ouais. que, que les médias ont créé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Oui, parce que je veux dire, s'il si n'y avait qu eu euh, que euh, Pascal Bérubé, là, qui par exemple qui aurait été réélu dans Matane parce que les, les gens sont très attachés à lui, ben, un seul député, ça euh, aurait été pratiquement plus vivable. Là, je, je pense qu'il y, y a eu comme une espèce de momentum qui s'est créé. En même temps, c'est sûr que pour, pour les péquistes de longue date, ça demeure désolant de voir justement trois seuls élus. Euh, assis là, euh, côte à côte là, euh, au Salon Rouge pour la sermentation. Alors moi, je pense que c'est un mélange de tout ça qui a fait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Paul Saint-Pierre Plamondon a livré un beau discours. Il a, il a vraiment comme placé la contradiction euh, de ce serment au roi à travers l'histoire du Québec. Euh, il a eu de bons mots. Il a dit « prêter serment, c'est mettre son âme en jeu » là mm -hmm. en, en citant euh, Ken Follett, un écrivain. Euh, et... Euh, et, et, et quand il a rendu hommage, donc, à Joël Arsenault, euh, Joël euh, n'a pu retenir ses larmes. Même chose pour Pascal Bérubé. Dans le cas de Pascal, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit qu'il a été un phare dans des circonstances difficiles et euh, il l'a qualifié de patriote d'État moderne. Bon, bref. bref tout ça, c'était quand même, c'était d'émotion là, euh, effectivement. Et même François Gendron, que l'on a
2: questionné euh, au terme de la cérémonie, lui-même a eu de la difficulté à retenir euh, ses émotions. On, il avait vraiment les, les yeux dans l'eau, mais pour une autre raison, parce qu'il était en colère de voir qu'il n'y a aucun élu de la région de l'Abitibi-Témiscamingue euh, au sein du Conseil des ministres. C'est Mathieu Lacombe qu'on qu entendra en deuxième partie euh, d'émission qui va euh, représenter donc cette région. Et des déceptions comme ça, ben il y en a d'autres aussi au sein même de la CAQ, puisqu'il euh, y a des élus, des députés caquistes qui ont été laissés pour compte. Forcément, avec 90 députés, il ne pouvait qu'y avoir 30 ministres. Euh, Rémi, euh, as-tu réussi
0: à en faire parler quelques-uns? <rire> oui, bien... C'est parce que hier, lors de la sermentation du Conseil des ministres, on a constaté que Yuri Chassin n'était pas là dans l'assistance, parce que dans l'assistance la, dans du Salon Rouge, là, il y a les, les autres ouais. députés de la CAC qui sont présents. Euh, bon, on a constaté que Sylvie D'Amour n'était pas là, Gilles Bélanger n'était pas là. Puis là, dans les trois cas. C'est des gens qui, ben, Sylvie Damour a déjà été ministre, mais elle a été éjectée là, des affaires autochtones. Et, euh, bon, on sait qu'elle a pris ça euh, dur. Euh, Gilles Bélanger, en 2018, à sa première élection, lui, il a même passé proche de quitter, euh, tellement il trouvait que oui, c'était... entendu ça. Il semblait comme trouver que c'était pas utile de rester seulement député, parce qu'il avait de, de, de plus grandes ambitions. Euh, finalement, il est resté. Bon, euh, on y reviendra. Et euh, Yuri Chassin, ben, c'est on parle toujours, son nom circule toujours dans les gens qui pourraient accéder... Éventuellement au Conseil des ministres, et encore une fois, ben c'est pas son tour. Alors, comme ils étaient absents, on a cherché à leur parler. Euh, Yuri Chassin a préféré ne pas commenter, donc pour lui, euh, ça reste à voir. Euh, Sylvie D'Amour s'est montrée comme plus rassurante en disant Bon, j'étais pas là, j'avais euh, prévenu euh, d'avance que je serais absente. Bon, on nous dit quand même là, par certains de ses collègues qu'elle n'est qu vraiment pas heureuse de la situation parce qu'en plus, au cours des derniers mois, elle avait manifesté son intention d'être mmh. présidente de l'Assemblée nationale. et dit qu'elle avait même fait du lobby là, auprès d'autres élus. – Depuis près d'un an, selon ouais, ce qu'elle dit. – selon ce, ce qu'elle dit. Ouais. Alors là, ben là, le fait que la CAQ pointe Nathalie Roy pour être la, la candidate, si on veut, là, pour ce poste-là, ben c'est sûr que pour elle, c'est une déception. Mais elle a dit qu'elle va se rallier, et euh, c'est un peu drôle parce qu'elle a dit « je ne serai pas la prochaine Claire Sanson Parce qu'on sait Eric Duhem Ben
2: c'est ça le que, courtive, la question que tout le monde se pose. Est-ce que parmi les gens déçus. Il y en a sur lesquels Eric Duhaime pourrait se rabattre pour entrer euh, à l'Assemblée nationale, avoir euh,
0: la, le droit donc d'y tenir des points de presse et tout ça. C'est ça. Alors là, bon, dans le cas de Madame euh, Damour, c'est comme elle, elle dit carrément non. C'est pas moi qui va faire ça. Je ne serai pas la prochaine Claire Samson. Voilà. Dans le cas de Gilles Bélanger, j'ai pu lui parler hier en fin de soirée et euh, c'est sûr qu'il me dit d'emblée, oui, oui, j'aspire euh, j'aspire à être ministre. Puis tu sais, on est plusieurs euh, dans cette situation-là. Lui, il est conscient qu'il euh, y a quelque chose qui, qui joue en sa défaveur. C'est-à-dire que François Bonnardel et Isabelle Charret sont ministres et sont en estrie. Honestrie. Alors lui, bon, euh, pour la région, euh, ça joue contre lui. C'est on... l'inverse de ce qui se passe en Abitibi. Oui, <rire> c'est ça, exactement. <rire> et, euh, mais, au... mais par contre, j'ai vraiment senti, il, il me l'a dit... C'est lui, tant qu'on lui donne, dans le fond, des mandats stimulants, tant qu'on lui donne des projets à livrer, euh, il a besoin, lui, de, de travailler, d'avoir le sentiment qu'il euh, qu agit concrètement, qui qu fait atterrir des dossiers. Bon, on lui a confié, justement, à un moment donné, pour, je voulais dire, pour l'occuper, mais c'est ça serait euh, ça serait de courte vue, c'est plus que ça. C'est un rôle important. Mais on lui a donné le dossier du branchement euh, Internet là, ouais. dans les régions. Et, euh, un engagement pas facile à tenir que plusieurs gouvernements ont, ont, ont pris par le passé, là, mm -hmm. euh, comme, comme une promesse qui a souvent été faite. C'est ça, mais bon, est alors, alors il s'y est attelé et euh, bon, il m'a fait remarquer au début, ça devait, il y a un secrétariat qui a été créé, il devait avoir juste comme un budget de 100 millions, finalement ça a été 1,3 milliard. Il y a eu les moyens pour justement arriver euh, aux objectifs. Donc, euh, on sent que lui, dans le fond, c'est euh, donnez-moi des projets livrés puis je, peux, je me rends compte que je peux être heureux sans, ministre, là, euh, sans être ministre. Mm – -hmm. et, euh, et dans le cas de Yuri Chassin, c'est plus un point d'interrogation. On va voir. Pour l'instant, il n'a pas voulu commenter. On sait qu'il il, il est quand même... Proche de, de, de l'idéologie, je dirais, de droite économique. Euh, mais bon, est-ce que ça en fait quand même quelqu'un qui accepterait de, de traverser le peu de temps après l'élection du côté des conservateurs? J'en doute vraiment fortement. Ouais. Mais probablement qu'Éric Duhem, là, 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 dans sa mire, je va ouais, essayer de faire du maraudage. Ouais. puis bon, moi, ça me rappelle aussi Donald Martel
2: en 2018. Plusieurs s'attendaient à ce qu'il soit nommé ministre. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et euh, bon, la déception, je crois, était palpable au départ, mais il a fini par avaler la pilule puis euh, euh, se résigner, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais se résoudre en tout cas à, à, à se dire, ben, donc je vais faire mon travail de député, et voilà.
0: – et, et lui aussi, on lui a donné à un moment donné le, le mandat euh, de travailler pour les zones d'innovation ouais. et euh, donc ça l'a amené à, à se déplacer, aller à la recherche de projets pour ça, puis donc...
2: – Et ça aboutit à d'importants engagements euh, oui, oui. pendant la campagne électorale. – Exactement.
0: Donc moi, je pense que c'est vraiment euh, le, le message pour la CAQ, dans le fond, pour la suite des choses, c'est ça, c'est d'arriver à, 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 à déceler, je dirais, là, chez le potentiel ouais. chez certains de leurs députés et de trouver des, euh, des projets euh, dans lesquels ils peuvent euh, euh, s'accomplir et euh, apporter des, des changements pour, intéressants. Donc la prédiction, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de clair-sanson dans ce... Bien, en tout deuxième cas, je ne vois pas de crise à l'horizon à court terme, mais
2: hum. on verra. Dans les, euh, de, parmi ceux qui, qui ont de nombreux mandats, il y a Jean-François Roberge. Donc, il, il perd euh, l'éducation, euh,
0: mais il a obtenu une panoplie de dossiers pour le moins sensibles. Oui, et euh, je me suis intéressé au, au fait qu'on lui a euh, confié euh, la responsabilité des relations canadiennes. Parce que là, il est responsable de la langue, de la laïcité, de la réforme des institutions démocratiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Qui sont, comme tu l'as dit, délicates et qui vont l'occuper. Euh, on sait que les, les lois dont, dont on vient de parler, la langue, la laïcité, il y a des contestations euh, judiciaires. Et, euh, mais pour les relations canadiennes, je me demandais donc, est-ce qu'on on a vraiment volontairement choisi quelqu'un de l'aile bleue pour euh, davantage jouer du coude avec Ottawa ou être plus revendicateur? Mm -hmm. euh, bon, les sources me disent pas, faut pas tant le voir comme ça, bien qu'on admet qu'effectivement, il cadre peut-être davantage avec le courant nationaliste là, que veut incarner la CAQ là, par rapport à Sonia Lebel. Euh, mais surtout, on, on vante le fait qu'il euh, aura du temps, lui, pour justement mieux faire connaître les positions du Québec dans lesquelles ou pour lesquels il y a des différents avec Ottawa et euh, d'occuper davantage l'espace par rapport à ça. Parce que Sonia Lebel, comme présidente du Conseil du Trésor, elle était toujours dans des négociations. Euh, mmh. Disons que ça, ça mange beaucoup de son temps et on admettait, donc, des, des sources gouvernementales me disaient, euh, c'est sûr qu'elle n'a pas pu autant s'investir dans les relations canadiennes en raison de, de sa principale fonction au Trésor. Alors que Jean-François Roberge euh, aura davantage de temps et pourra s'occuper davantage de ce dossier-là. Ouais, puis il reste à voir aussi de quelle façon les relations bilatérales
2: entre François Legault et Justin Trudeau euh, vont se, se dérouler pour ce deuxième mandat. Et semble il semble-t-il qu'une des premières occasions pour développer, donc ou euh, poursuivre le développement de cette relation-là ou l'amener sur de nouvelles bases, ce serait au sommet de la francophonie euh, à Djerba. On a d'ailleurs reçu la convocation aujourd'hui. François Legault qui se rendra donc en Tunisie du 19 au 21 novembre. Des bonnes chances que Justin Trudeau y soit et qu'il se rencontre en marge de, cette, de cet événement-là important auquel participera probablement Martine Biron, euh, députée caquiste des chutes de la Chaudière, qui est maintenant ministre des Relations euh,
0: internationales. Ce serait intéressant à suivre. Oui, puis c'est ça, c'est... On, on va voir comment ça va, va évoluer, dis-je bien, parce qu'en campagne électorale, M. Legault, finalement... A pas été revendicateur, là, même sur le par exemple sur le dossier de l'immigration, qui avait dit que c'était vraiment mm -hmm. là, crucial pour l'avenir de la nation. Puis exact. finalement, bon, c'est comme s'il avait rangé les gants de boxe là, dans, dans le vestiaire. Donc là, on verra pour la suite des choses. Est-ce qu'il va recommencer à montrer des dents? Euh, c'est fort possible. Et, et, et comment sera la réaction de, de Justin Trudeau? Ben, c'est ça, c'est à voir.
2: Merci pour ton éclairage. Ça fait plaisir. Rémi Nadeau est chef du bureau parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. À bientôt, Rémi. Bon week-end. Vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline. On a donc connu jeudi la nouvelle composition du Conseil des ministres. Avec nous en studio, Mathieu Lacombe a été nommé ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais. Monsieur Lacombe,
1: bonjour. Bonjour. Bien dormi? Non. <rire> la nuit a été courte. La nuit a été courte parce que, je, bien sûr, je vois le défi. Puis, euh, vous savez, quand on arrive dans un nouveau ministère aussi, il y a beaucoup d'intendance. Donc, euh, la nuit a été courte parce que je veux qu'on puisse partir le plus rapidement possible.
2: Mmh. Euh, le poste de la culture, évidemment, c'est important. On pourra y revenir, mais... Euh, la responsabilité qui vous a été confiée, qui fait parler davantage aujourd'hui, c'est celle de ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue parce que ben dans cette région, il y a quand même trois caquistes qui ont été euh, élus dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Daniel Bernard avec une majorité de plus de 4000 voix dans Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, une majorité de plus de 5 000 voix, 5 781 votes de majorité. Et Pierre Dufault, qui était anciennement ministre, qui ne l'est plus, qui n'est plus au Conseil des ministres, qui a gagné avec une majorité de 6 757 votes. Euh, ce matin, les élus, je voyais les préfets, c'est une, une, une véritable montée aux barricades à laquelle on assiste quand même dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'aucun de ces trois élus ne font partie du Conseil des ministres. Euh, Monsieur Lacombe, vous êtes un député de la région de, de l'Outaouais, donc
1: oui. vous êtes aussi responsable. Quels sont vos liens, donc, avec cette région? Bien, le lien que j'ai avec cette région, c'est que le premier ministre m'a demandé de m'en occuper à la table du Conseil des ministres. Euh, je suis très conscient que j'aurai à nouer des liens de confiance avec les intervenants du milieu. Je suis bien conscient de l'environnement dans lequel j'arrive, c'est-à-dire qu'il y a de l'insatisfaction. J'ai pas la tête dans le sable. Maintenant, le premier ministre a fait son choix. C'est un choix qui lui appartient. C'est sa prérogative de nommer le conseil des ministres. On m'a demandé de relever ce défi-là et moi, je pense qu'on est capable de le faire. On a trois députés qui vont faire du bon travail pendant ce mandat-ci. Il y a Suzanne, il y a Pierre, que je connais évidemment bien, avec qui j'ai déjà travaillé. Et il y a notre nouveau collègue aussi, Daniel. Donc, je me prendrai pas pour un député de la Bitibi-Témiscamingue. Ils vont faire le travail. connaissent bien mieux la région que moi. Mais ce dont ils ont besoin, c'est d'un avocat autour de la table pour défendre la bitibi au Conseil des ministres. Puis, je donnais cette image-là ce matin. Un avocat est capable de défendre plusieurs causes, plusieurs dossiers, et ça reste un avocat qui, s'il est bon, est capable de livrer des résultats. Si je le fais pour ma région, si je l'ai fait pour la famille, si je, maintenant je vais le faire pour la culture, les communications, la jeunesse, je suis aussi capable de le faire pour la bitibi en collaboration avec les collègues.
2: Mmh. Euh, je vais vous faire entendre un extrait, puisqu'il y avait ce matin aussi assermentation des trois députés du, du Parti québécois. Et dans l'assistance, euh, il y avait François Gendron qui a longtemps représenté pendant plus de 40 ans les citoyens de la circonscription euh, d'Abitibi-Ouest et, et, et lui-même on l'a senti très ému, très touché de voir que dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue il n'y ait aucun élu local pour justement représenter cette région je vous invite à écouter d'abord ce qu'il nous a dit
0: C'est inapproprié, c'est pas respectueux ça n'a aucun sens que trois candidats sur trois soient élus rapidement et qu'il n'y ait pas de représentants sure, sure, sure. au Conseil des ministres. C'est la population qui doit réagir. Ça n'a pas de sens. Quand on respecte une région, ben on lui donne accès au sein des euh, centres. Ça me fait de la peine. Est-ce que moi, je n'en reviens pas? Ben oui. Parce que est-ce que je la connais, la population de la visibilité de Ben oui. Et ils ont réagi violemment. Et, et là, ils vont réagir. C'est bien vous chercher, hein? Ben c'est clair. C'est clair. J'aime ces régions-là. Ces
1: régions-là, mais ben, a pas ce qui arrive.
2: Un extrait qui est quand même difficile, on sent toute l'émotion que M. Gendron oui. a de voir qu'il n'y ait donc aucun élu local euh, de l'Abitibi-Témiscamingue euh, au sein du Conseil des ministres. La barre est haute quand même, M. Lacombe, vous êtes conscient de ça?
1: Je suis très conscient de ça et euh, je comprends que c'est un défi que le premier ministre m'a demandé de relever. Mais je reviens encore à ça et je le répète, on a trois excellents députés sur le terrain et la composition d'un conseil des ministres, c'est pas moi qui le dit, c'est M. Legault lui-même. C'est probablement l'exercice le plus difficile de sa carrière. C'est ce qu'il a dit lui-même. Ce sont des choix qui relèvent de lui. Il y a plusieurs critères, il l'a mentionné, qui sont pris en considération. Maintenant, moi, on me demande de relever ce défi-là. Je sais que ce sera un grand défi, que ce sera difficile, mais on a trois bons députés sur le terrain. Puis moi, je vais travailler avec eux. Je ne m'improviserai pas l'expert de la Miscamingue, parce que j'en suis pas un, mais je suis un travaillant, je vais être capable de travailler avec eux et ce dont ils ont besoin, c'est pas que je fasse le travail à leur place, c'est que leur région soit représentée au Conseil des ministres. Donc, c'est sûr que je vais travailler avec eux et je reviens à cette analogie. Si vous avez un bon avocat, il est capable de défendre plusieurs clients à la fois, c'est un peu ce que je dis et, et moi, je vais faire le même travail pour la Bitibiti Miscamingue que je le fais pour l'Outaouais, que je l'ai fait pour la famille et l'on me change de ministère. Je vais mm -hmm. le faire aussi pour la culture et les communications, je ne le ferai pas différemment, mais je ne le ferai pas moins bien. Même Pierre Dufour, quand même, disait hier
2: aux gens de la BITIBI de, de se manifester s'ils ne sont pas contents. Même le député, le nouveau député de rouyn noranda et Miscaminc, Daniel Bernard, s'est dit surpris qu'il n'y ait pas d'élus de cette région donc, euh, au sein du Conseil des ministres. Si ce n'est pas avoir des, des, des couteaux dans le dos, euh, c'est quoi? Je dire, vous avez énormément de pression.
1: Bien, je, je pense qu'on est bien loin des coups de couteau. J'ai parlé à Daniel, par exemple, hier soir. Daniel euh, est très conscient que euh, ce n'est pas un choix qui nous appartient à lui et moi. Donc, on est devant cette situation-là et euh, on va travailler. Les citoyens de la et témiscamingue vont être représentés à la table du Conseil des ministres. Moi, je veux travailler avec Daniel parce que c'est de lui dont on parle en ce moment. J'ai fait la même chose aussi avec, euh, avec Suzanne et je vais le faire aussi avec Pierre parce que c'est important que ceux qui sont sur le terrain, mes trois collègues, continuent de faire leur travail. Et euh, mmh. les citoyens de la Bittibité-Miscamingue leur ont fait confiance. Donc, il ne faut pas qu'ils regrettent ce choix-là. Et euh, mon rôle, ce sera donc de les appuyer pour faire en sorte que les dossiers cheminent. Puis parfois, vous savez qu'on est député, on peut avoir de la difficulté avec certains cabinets. Il faut convaincre des ministres. Et euh, lorsque mes trois collègues vont avoir de la difficulté, ben moi, je vais être là pour monter aux barricade, pour aller convaincre les ministres avec eux. Puis moi, je suis persuadé qu'à la fin, bien, les citoyens vont être aussi bien servis. Mmh. Euh, je voyais Sébastien Dastou il est préfet de la MRC oui. d'Abitibi mmh. et maire
2: d'Amos. Lui, il entend organiser une délégation pour venir parler au premier ministre et, et euh, lui faire part de l'insatisfaction que les élus locaux là-bas ont de la situation dont on parle. Depuis tout à l'heure,
1: est-ce que vous avez pris contact avec monsieur Dastou depuis votre nomination? C'est à mon agenda aujourd'hui de prendre contact avec eux et c'est déjà prévu que je me déplace en Abitibi-Témiscamingue assez rapidement dans les prochains jours pour être capable d'aller sur le terrain puis de parler aux gens. Je suis un gars d'équipe je l'ai fait dans ma région. On n'a pas toujours des dossiers faciles. Mmh. Parfois, il faut faire nos preuves. On arrive avec des gens qui nous attendent, parfois avec une brique et un fanal, avec des gens qui ont des craintes, qui ont des doutes. C'est un et peu notre ça, là, rôle, en ce moment. Ben, notre rôle, quand ça arrive, c'est de leur prouver qu'ils ont tort et qu'on va relever le défi. Donc, il euh, y a une situation, il y a un défi. Moi, je pense qu'avec Pierre, avec Daniel, puis avec Suzanne, on sera capable de le relever.
2: Donc, le premier défi, c'est de rassurer tous ces gens qui ont exprimé leur insatisfaction et pour y arriver, vous avez besoin de vos trois collègues euh, caquistes de la tout région. Tout à fait.
1: Oui. Et moi, je suis persuadé qu'on va, qu va être capable de le faire. Et euh, je, je vais donc me déplacer rapidement là, dans les prochains jours. Bien sûr qu'il faut prévoir tout ça. Euh, je dois prendre contact avec toutes ces personnes aussi aujourd'hui. Mais je suis persuadé vraiment qu'on sera capable d'arriver euh, au même résultat. L'important, c'est d'avoir quelqu'un autour de la table qui défend. Les dossiers. Puis moi, je vais être cette personne-là pour mes trois collègues.
2: – Des dossiers difficiles dans cette même région. Il y en a quelques-uns. Il y a celui de euh, la fonderie Orne. C'est un autre dossier dans lequel vous aurez à travailler fort pour euh, rassurer la population. Puis on l'a vu hein, pendant la campagne électorale, c'est un enjeu qui, qui dépassait les frontières de la région de l'habitimité Témiscamingue. C'est-à-dire qu'on en a
1: parlé à, à l'échelle nationale. Beaucoup de travail à faire là aussi pour rassurer les gens, la Lacombe. – C'est sûr que c'est pas un petit dossier. Là, Je suis, euh, je suis bien conscient de ça. Puis j'étais je, je bien conscient lorsqu'on m'a demandé de relever ce défi-là, lorsque M. Legault m'a demandé ça, que ça venait aussi avec ce dossier. Mais en même temps, on a un collègue, Benoît Charette, dont c'est la responsabilité. Euh, bien sûr que, que je vais travailler de concert avec lui, mais encore une fois, on a trois députés dans la région. On a Benoît qui fait un travail dans, dans ce dossier-là. Et euh, moi, je serai là pour m'assurer que tout ça chemine bien aussi. Vous
2: étiez jusqu'à hier donc ministre de la Famille. Est-ce oui. que, est -ce que ces dossiers-là vont vous manquer? Oui, pour vrai. Sur des pour garderies, vrai. entre autres.
1: J'ai un, un pincement, c'est sûr. Puis euh, ce matin, je rencontrais les, les gens du ministère. Puis euh, je vous avoue qu'il y avait un peu d'émotion parce que euh, on, a, euh, on a passé à travers de très beaux moments ensemble, à travers des moments difficiles aussi. La pandémie qui, euh, qui a vraiment soudé des liens très, très forts. Puis euh, j'avais la chance de travailler non seulement avec des gens au ministère, mais aussi avec des gens sur le terrain euh, que j'appréciais, qui m'appréciaient. Puis, euh, vous savez qu'en fait de la politique, on soit toujours des critiques, c'est de bonne guerre. Puis ça nous ça aide à être meilleurs, les critiques, mais malgré tout, euh, tout le monde s'entend pour dire sur le terrain que ça n'a jamais autant bougé depuis 25 ans, puis qu'on qu on, on a je dirais, remis ce réseau-là sur les rails, puis que là, les résultats, là, ils sont là en ce moment, puis qu'on a un bel élan. Donc, euh, oui, ça va me manquer.
2: <rire> et, et là, ben si on regarde vers l'avant... <rire> c'est ça, oui, parce
1: que là, c'est <rire> terminé. C'est ouais.
2: ça, donc de nouvelles responsabilités. Exact. Quand même importantes aussi. On a beaucoup parlé de vos responsabilités euh, euh, régionales. On n'a pas parlé beaucoup de, de l'Outaouais, ce sera pour une autre fois, mais vous êtes donc aussi ministre responsable de la jeunesse et de la culture oui. et des communications. Mm -hmm. euh, le monde des communications, vous le connaissez bien. Vous avez
1: longtemps travaillé dans les médias. Euh, la culture, pour vous, ça vous dit quoi? La culture, pour moi, c'est essentiel au Québec. Et au-delà des questions de budget, au-delà des questions euh, de savoir combien il y a d'employés dans le ministère, pour moi, c'est un des ministères les plus importants. Sinon, le plus important, parce que la culture, c'est qui nous sommes. La culture, c'est ce qui donne la couleur à notre peuple, à notre nation. C'est ce qui fait en sorte qu'on est Québécois. Puis, euh, sans cette culture-là, on serait... Partout, euh, pareil, en Amérique du Nord, puis on parlerait anglais, puis on aurait, euh, on, on aurait pas notre propre système culturel. Donc, pour moi, c'est important. C'est un grand symbole. Puis, euh, ça vient aussi avec une, une certaine fébrilité, un vertige, parce qu'il y a de grands ministres, là, qui, euh, qui ont occupé ce siège-là. Euh, puis, c'est une grande responsabilité. Donc, je suis, je suis très, très heureux. Puis, je vais le faire de la même façon que je l'ai fait à la famille, c'est-à-dire, ne pas arriver en prétendant avoir toutes les solutions, puis en disant aux, aux gens sur le terrain qui font vivre la culture à tous les jours, voici ce qu'on va faire parce que c'est moi le ministre, puis je pense que c'est la bonne solution. Je vais travailler avec eux, comme faisait Nathalie d'ailleurs, ma mm. prédécesseure, Nathalie Roy. Puis euh, je pense qu'on sera capable de, de mener à bien de bien belles choses.
2: Monsieur Lacombe, bonne chance avec ce nouveau défi, ces nouveaux défis. Merci oui. d'avoir pris le temps de vous déplacer en studio pour La hausse sur la colline. Donc, Mathieu Lacombe est ministre de la culture et des communications, ministre responsable de la jeunesse, responsable de la région <rire> de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais. faut pas euh, l'oublier non plus. C'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à ma Gagnon JDQ. C'était La hausse sur la colline sur Cube Radio. Antoine Robitaille sera de retour pour les prochains épisodes. À bientôt. Cube Radio.